grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundad, también en esta gracia. No hablo como a quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que por para que por para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Que, que Dios bendiga su palabra el día de hoy. Vamos a estar mirando esta parte de las escrituras. Y el título del día de hoy, si le quieren poner un título, es Un corazón lleno de gracia. Un corazón lleno de gracia. Y voy a dar un poquito de trasfondo para que podamos entender este pasaje. Primero, hemos visto que lo que acabamos de leer es la carta de segunda de qué? Segunda de Corintios. Esta carta, como bien sabemos, existe otra carta en las Escrituras que se conoce como Primera de Corintios. Y la carta de Primera de Corintios se estima que se escribió desde Efeso en el año 55 después de Cristo durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya no voy a explicar el trasfondo histórico de Corintios porque ya lo hemos visto en otros pasajes. Entonces tenemos a Primero de Corintios escrita en el año 55 y probablemente o posiblemente la carta de Segunda de Corintios fue escrita unos meses después. Puede ser en el año 56 después de Cristo. Ahora bien. Dentro de la carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, se cree o se presume que existe una carta intermedio. Tenemos a Primera de Corintios y tenemos Segunda de Corintios. Pero en realidad, Segunda de Corintios puede ser Tercera de Corintios. Existen evidencias que Pablo escribió una carta más que está entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios que hasta el día de hoy no ha sido encontrada. Y es una de las cartas perdidas del apóstol Pablo. Esta carta se le conoce como la carta severa. 
se le conoce como la carta donde Pablo exhorta de una manera muy ferviente y de una manera muy estricta a los corintios por su mal comportamiento inmoral y porque estaban comenzando a desconfiar del apostolado del apóstol Pablo. Mira lo que dice segunda de Corintios 2.4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanitos? Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces podemos mirar aquí que Pablo está hablando de una carta que él la escribió con muchas lágrimas, no con la intención de contristar a los corintios, sino para que ellos pudieran mirar el amor que le tenía a los corintios. Pero en ese amor, él escribe con lágrimas exhortando a estas personas. Ahora mira lo que dice 2 Corintios capítulo 7 y versículo 8, por favor. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanitos? Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Esta carta es una de las cartas de perdidas del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita posiblemente después de su visita improvisada del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio por su mal comportamiento. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 14, por favor. 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Sabemos que el apóstol Pablo predica a los Corintios desde su primer viaje. Visitando a Corintios. Pero mira, hay algo interesante que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, 14. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a qué? A vosotros. Luego entonces, Pablo no solamente ha ido una sola vez, sino una qué? Segunda, y esta vez que va, es una tercera vez. Entonces se estima que Pablo hizo una visita relámpago, para que lo entiendas, para arreglar las inmoralidades que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Es por eso que él escribe una carta que todavía, como vuelvo a decir, se cree que está perdida y que se llama la carta severa. Y ahora el apóstol Pablo dice que va por tercera vez para ir a vosotros y no os seré gravoso. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y mira lo que dice 2 Corintios 13.1, por favor. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo 
asunto. Entonces sabemos que Pablo no solamente fue una vez y predicó a los corintios y se pasó eh, el periodo de 18 meses predicándoles a ellos, sino que sabemos que fue una segunda vez y en esta vez va una tercera vez. Hemos visto que ha escrito primero de Corintios. Sabemos que hay una carta perdida que es la segunda de Corintios. Por tanto, tenemos segunda de Corintios en nosotros, en la Biblia, pero esta sería tercera de Corintios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Como hemos dicho, Pablo escribiría esta carta, tercera de Corintios o segunda de Corintios, como la tenemos en nuestras Biblias, cerca del año 55 o 56. La carta que él escribiría de 1 Corintios sería en la primavera y la segunda de Corintios, que es tercera de Corintios para nosotros, sería aproximadamente en el verano. Muchos dicen que pudo ser desde Filipos o muchos dicen que pudo ser desde Efeso. Ahora bien, existen tres puntos principales que el apóstol Pablo va a tocar en esta carta segunda de Corintios. Pablo cuando escribe tiene un propósito que comunicar y el primer Propósito, si lo quieres anotar, es defender el apostolado y la integridad de Pablo. ¿Por qué? Eso lo puedes mirar en tu casa en el capítulo 1 hasta el 7, y después en el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Por qué Pablo va a defender su apostolado? ¿Por qué Pablo va a defender su integridad como apóstol? Bueno, si tú lees la carta, algunos falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia de Corinto y lo primero que hicieron fue poner en duda la integridad de Pablo, de su ministerio y de su apostolado, lo cual resultó en una desconfianza para los corintios. O sea, dudaban del apostolado de Pablo, por lo cual Pablo se vio obligado a ir una segunda vez para corregir las inmoralidades en la iglesia y confrontar a estos falsos maestros. Después de esta segunda visita, se presume que Pablo escribió una carta intermedia, la cual se llama la carta severa, como lo hemos dicho anteriormente, en la cual Pablo esperaba que por medio de esta carta severa, los corintios fueran llevados al arrepentimiento, lo cual fue así. Y por boca de Tito le fue comunicado al apóstol que la mayoría de los corintios se había arrepentido y habían reconocido a Pablo como un apóstol legítimo. Pero aún había una minoría que aún dudaba o estaba en contra de su ministerio. Es por esa razón que Pablo les escribe segunda de Corintios. Porque dice el texto que va a ir una tercera qué. Entonces antes de que él vaya, él quiere que todos se arrepientan. Él quiere que todos todos procedan al arrepentimiento, que todos reconozcan su apostolado como él es apóstol legítimo de Cristo. Entonces, antes de que él vaya, él está avisando que las personas que aún dentro de esa minoría están en contra de su ministerio o viven en inmoralidad, que procedan al arrepentimiento. Es por esa razón que Pablo les escribe esta carta de segunda de Corintios, para que cuando fuera por tercera vez, todos los de la iglesia en Corinto procedirán al arrepentimiento. Mira lo que dice 2 Corintios 2, versículo 1 al 3. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? 2 Corintios Capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, 
porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos ustedes. Nótate que el apóstol Pablo en el versículo 3 dice, esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza, de que la gente no se haya arrepentido, de que la gente todavía no reconozca su apostolado. Entonces Pablo quiere llegar gozoso, abrazar a los hermanos, estar bien con todos. Si hubo gente que eh, dudó de su apostolado, que puedan otra vez ser restaurados y que todo fluya de una manera correcta. ¿Cuál es el segundo eh, punto del apóstol Pablo a escribir Segunda de Corintios? Y es restaurar al hermano que se había arrepentido. Mira lo que dice Segunda de Corintios, eh, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, le basta tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí este personaje que se ha arrepentido, que ha causado daño a toda la iglesia, pueden ser dos personajes. El primero puede ser el joven de 1 Corintios 5, que estaba viviendo con la mujer de su qué? De su padre, lo habían expulsado de la iglesia y muchos pueden decir, ahora este hombre se ha arrepentido y Pablo está diciendo, perdónenle. O existe otra interpretación que puede sugerir que este personaje fue aquella persona que confrontó al apóstol Pablo cuando él fue en su segunda vez y lo confrontó por dudar de su apostolado. Entonces puede ser una persona dentro de la congregación que insultó cara a cara al apóstol cuando fue por segunda vez. En cualquiera de los casos, sea el joven de 1 Corintios 5, sea aquella persona que insultó al apóstol Pablo no reconociendo su apostolado, Pablo está diciendo, perdónenle. Si ustedes lo han perdonado, yo también lo he perdonado. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe segunda de Corintios. Y tercer punto, y este es el que nos conviene. Pablo escribe segunda de Corintios para recordar la ofrenda que Pablo recogería de los Corintios. Entonces, escuchen hermanos queridos. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, de cómo debes de ofrendar, no tienes que ir a Malaquías ni a Miqueas. ¿Dónde tienes que ir? A segunda de Corintios. Porque Pablo no se va a gastar un versículo, sino dos capítulos para hablar cuál es la voluntad de Dios de tú cómo debes de ofrendar. 
Entonces, si tú quieres saber cómo Dios quiere que tú ofrendes, antes de ir al Antiguo Testamento, tienes que mirar lo que Pablo le dice a las iglesias de Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios de cómo ellos deben de ofrendar? Ahora bien, tenemos en, este, en, estas, en, este, en esta iglesia de Corintio a personas que están dudando del apostolado de quién? De Pablo. Estamos viendo gente que es inmoral. Y escuchen, una de las acusaciones falsas de estos falsos maestros es que acusaron a Pablo de buscar ganancias deshonestas de los corintios, lo cual incluía la ofrenda que el apóstol iba a recaudar. Entonces lo que hacían estos falsos maestros es que estaban acusando al apóstol Pablo de que él quería simplemente sacarles dinero a ellos. Por lo cual Pablo se ve en la necesidad de explicar para qué es la ofrenda y con qué actitud los corintios deben de ofrendar. Y a raíz de esa insinuación de los falsos maestros hacia Pablo, el apóstol se gasta dos capítulos en explicarnos las intenciones del por qué se ofrenda y la intención de los creyentes al dar. Solamente abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo, 8, capítulo 2 perdón, y el versículo 18 en adelante. Mira qué es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8. 8, perdón, y versículo 18. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 18, en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Y enviamos juntamente con él al hermano Vamos a leer versículo 17 para versículo 16 para entender más el contexto. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, o sea, muy pronto, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, ¿quién va ahorita? Es Tito, ¿no? Es el que fue de parte de Pablo previamente. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Ahora pregúntate, ¿quién es este hermano? Hay mucho que se sugiere, pero nada es comprobado. Lo único que sabemos es que este hombre predica el evangelio, tiene una buena reputación. Y vemos que las personas que el apóstol Pablo envía son personas de confianza. Mira lo que dice el versículo 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces, si a este hermano se le envía para recoger las ofrendas y este hermano se escucha la alabanza en el evangelio por todas las iglesias, ¿los corintios tendrían que desconfiar de las personas que van a recoger la ofrenda? La respuesta es no, porque a este hermano, junto con Tito, son personas que la mayoría de las iglesias conocen. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. 
que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Luego miras en el versículo 20 que había personas que querían censurar esta ofrenda. O sea, no ofrendes porque el apóstol es un apóstol que falso. Y Pablo está diciendo no. Aún las personas que envío son personas conocidas. Que no solamente nosotros los recomendamos, sino que todas las iglesias están en común acuerdo. Existe una reputación de estas personas. Entonces el versículo 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces nótate que Pablo está gastando estos dos capítulos para explicar por qué razón la gente debe de ofrendar, cuál es la razón y cuál es la intención que los creyentes deben tener al modo de ofrendar. ¿Y qué crees? Ya terminamos casi. Porque dijimos que esto era algo muy general y quiero que aprendamos algo en estos versículos. Porque explicar los dos capítulos el día de hoy sería imposible. ¿Cuál es el tercer punto que el apóstol Pablo va a abordar en esta carta? La ofrenda para los pobres de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Por qué tiene que gastarse estos dos capítulos? Porque había gente que estaba dudando de su qué? De su apostolado. Ahora bien, durante su tercer viaje misionero, Pablo fue recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. La iglesia en Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, dieron dinero a pesar de ser también pobres. Y dieron mucho más de lo que Pablo esperaba. Era una dádiva con sacrificio. Eran pobres los macedonios, sí, pero ellos deseaban ayudar. Entonces, cosas que tenemos que tomar en cuenta, es el primer punto. Cosas que tomar en cuenta en este capítulo. Este capítulo es importante en la forma de cómo las iglesias deben de ofrendar, ya que es el más extenso que se dice con claridad y explícitamente lo concerniente a las ofrendas. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta este capítulo? Porque si quieres saber cómo debes de ofrendar, ¿dónde tienes que ir? Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. ¿Por qué? Porque son los capítulos claros que el apóstol menciona y nos dice con claridad y explícitamente lo que tiene que ver con las ofrendas. Segundo, porque estas palabras no son las de un pastor solamente. Son las palabras de quién? De Pablo. Y aquí acepto un amén o un ouch. ¿Ok? Porque quiere decir que lo que vamos a leer el día de hoy, o lo que ese capítulo 8 y 9 Vamos a leer, vienen de parte de la boca de un qué? De un apóstol. Luego te vas a poner a discutir con un apóstol. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Quién es? ¿Lo ves? Por eso este capítulo es importante. Yo no sé por qué muchos pastores al momento de querer pedir una ofrenda de los hermanos tratan de mentirles. Tratan de torcer pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento diciéndoles que diezmen y que hagan esto y que hagan el otro y las primicias y bla, 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 bla. 
cuando no hay necesidad de estar mintiéndole a la gente. No hay necesidad por el cual tú sacarle dinero a la gente de una manera ilícita. Cuando hay capítulos explícitos, claros en el Nuevo Testamento de parte de un apóstol que nos dice cómo debemos de ofrendar. Por lo tanto, si un apóstol me dice a mí cómo los creyentes deben de ofrendar, yo no necesito andar mintiéndole a la gente. No, los pastores no deberían de estar torciendo las escrituras para sacar dinero de la gente, a menos que seas un falso qué? maestro. A solo que seas un, un, un falso eh, profeta y quieras torcer pasajes del Antiguo Testamento para sacarle dinero al pueblo. Pero vemos que aquí el apóstol Pablo es claro con lo que va a decir. Entonces, ¿por qué es importante este capítulo? Porque son los capítulos claros que habla el apóstol Pablo acerca de la ofrenda. Segundo, porque son las palabras de un qué? Un apóstol. De manera que todo lo que diga este pasaje, cualquier cosa que nos incomode, cualquier cosa que hoy vas a escuchar que te vaya a incomodar, ¿qué crees? Ya no soy yo. Ya no es el pastor. Ya no es el maestro, es un apóstol de quién? De Cristo. Y como lo dije una vez a unos hermanos que me invitaron a predicar, y si aún tú estás en desacuerdo con lo que voy a predicar, el texto va a seguir allí. No te puede gustar posiblemente lo que vamos a escuchar el día de hoy, posiblemente nos va a incomodar. Tu actitud va a decidir de qué parte de los corintios estás de aquellos que rechazaban la autoridad del apóstol Pablo o de aquellos que iban a proceder ¿qué? al arrepentimiento. Entonces, cada versículo, por eso no, no voy a explicarlo hoy, primero porque no tengo tiempo, y segundo porque el versículo es tan claro que lo único que se necesita es una cosa, aceptarlo, arrepentirse y ya. Si ves, muchas veces... Queremos una exposición teológica para aquello que no queremos hacer. Y muchas veces el texto es tan claro y tan nítido que simplemente se puede cumplir cuando alguien es humilde y se somete a la palabra de Dios. De manera que todo lo que diga este pasaje, cualquier cosa que nos incomode o nos exhorte, tenemos que tener en cuenta que esas palabras son inspiradas por quién? Por Dios. Y Dios nos da a conocer su voluntad en cómo debe de ser la forma en que Él se agrada y cómo Él se agrada de las ofrendas. Entonces tienes un doble problema. Pablo escrito y Pablo es un. Y lo que ha escrito es inspirado por quién. De modo que si alguien está en contra de esto, no solamente está en contra de un apóstol, está en contra de las palabras inspiradas por quién. Y si estamos en contra de las palabras inspiradas por Dios, no te atrevas a venir a ofrendar el día de hoy. Porque eso no va a ser agradable a quien. Si ¿Sí ves, es muy sencillo. ¿Y qué crees que lo primero que el apóstol Pablo nos dice? Y es que la ofrenda es un acto de adoración. Quiero que te lo guardes en tu mente desde hoy y para siempre. Cada vez que ofrendes, es un acto de adoración a Dios. Entonces, antes de estar pensando en cuánto tengo, antes de estar pensando en si esto es suficiente o no es suficiente, antes de estar pensando en el mí, 
Tenemos que pensar que todo lo que damos, sea mucho o sea poco, es un acto que glorifica a quién. A Dios. De la misma manera que al levantamos nuestras manos y podemos decir gracias Dios, es un acto de adoración. De la misma manera, cuando tú vas a ofrendar lo que Dios haya puesto en tu corazón, es un acto de qué? De adoración. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 12 al 15. 2 Corintios capítulo 9, versículo 12 al 15. ¿Lo tenemos? Acuérdense que el apóstol Pablo se gastó ¿cuántos capítulos? Dos. Es ocho y ¿qué? Y nueve. Por favor, te suplico que en tu casa los leas más detenidamente. Voy a dar solamente los puntos más generales. Primero, el primer punto, hemos visto que la ofrenda es un acto de qué, hermanos? De adoración. Mira lo que dice el apóstol Pablo casi concluyendo lo de la ofrenda. Porque la diaconía o la administración, ¿cuál es esta administración o cuál es esta diaconía? El recaudar la ofrenda para quienes? Para los hermanos de Jerusalén, ¿sí o no? Y entonces Pablo está diciendo, porque esta diaconía, pon atención, de esta liturgia, ¿qué es liturgia mayormente en el Nuevo Testamento? Es todo aquello que se hace en el templo dedicado a quién? A Dios. De ahí viene la palabra liturgia. Aunque esa palabra en el griego, eh, en tiempos de Cristo, se utilizaba para dar un, un servicio al gobierno, para dar un servicio eh, en, en una casa de una manera voluntaria, pero mayormente en las Escrituras, se conoce liturgia como todo aquello que el hombre hace dedicado a quién? A Dios. Por ejemplo, en, en Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice que las autoridades superiores, los creyentes deben sujetarse porque son servidores de quién? De Dios. Y ahí otra vez vuelve a referirse a una forma de liturgia. Entonces, la administración, que es la diaconía de qué? De recaudar esta ofrenda es un servicio a quién? A Dios. Por eso dice, por la administración de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a quién? A Dios. Yo le doy a la gente que tiene necesidad. Pero cuando hago esta liturgia o este servicio, no solamente estoy supliendo las necesidades de la gente, sino que abunda en muchas acciones de gracias a quién? A Dios. Entonces, indirectamente, cuando yo ayudo a alguno de mis hermanos, lo estoy haciendo por los hermanos, pero esto se convierte en una liturgia. Se convierte en un servicio a quién? A Dios. Entonces, yo por medio de esa ofrenda estoy glorificando a Dios. Después dice, versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia. ¿Te das cuenta por qué es una acción de gracias? El apóstol Pablo es muy claro. Supongamos que tenemos hermanos en Jerusalén pobres que no tienen dinero, la están pasando mal y entonces Pablo está recogiendo 
una ofrenda de todas las iglesias para llevar ese dinero a quién? A Jerusalén, escúchalo. Y el apóstol Pablo dice que esta diaconía, este servicio que ellos están prestando, de esta liturgia, no solamente va a suplir las necesidades de estos santos, sino que también va a abundar en muchas, es plural, acciones de gracias. ¿Por qué? Porque una vez que esos hermanos reciban esta ofrenda, ¿qué es lo que dice el texto, versículo 13? Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a quién. Un pobre ha tenido algo que comer. Un desnudo ha tenido algo con qué qué. Cubrirse. Un sediento ha tenido algo con qué qué. Beber. Y por tanto, cuando él recibe esta donación de parte de las iglesias, ¿qué es lo que produce en el corazón del creyente? ¿Una acción de qué? De gracias. Entonces, yo suplo la necesidad de mi hermano, pero al suplirla, esta persona al recibirla, para él es una acción de gracias a quién? A Dios. Por eso Pablo está diciendo, hey, no piensen que al darle a los santos solamente suple sus necesidades, sino que en cada corazón de ellos, al recibir esa ofrenda, eso resulta en una acción de alabanza a quién? A Dios. Si tú no tuvieses nada o tuvieses necesidad y la iglesia te diera una ofrenda, ¿qué es lo primero que harías? Da gracias a Dios. Por eso resulta en una abundancia de acción de gracias a quién? A Dios. Entonces, esto es para la gloria de Dios. Y sería un pecado. Sería algo muy carnal que en lugar de estar pensando en ayudar a un hermano, en de glorificar a Dios, estés pensando más en tu cartera y en ti mismo, más que en glorificar a quién? A Dios. Ahora bien, alguien puede decir, ouch, o amén. Porque esas palabras no son mías. Se hunde un apóstol. Son inspiradas por quién? Por Dios. Y Dios nos está diciendo en su palabra cómo Él se agrada de que hagamos todas estas cosas. Y Él dice que cuando damos no solamente suplimos, sino que es una obra de alabanza y de acciones de gracias a Dios. Por medio de aquel dinero que tú das, por medio de aquella duda, aquella ayuda que tú das, existe un corazón que ahora va a levantar sus manos y va a agradecer a quién. Resulta en un acto de adoración a Dios. Ahora escucha, pues por versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, o sea, este servicio que han dado, estos hombres han experimentado esa, esa, ¿cómo se puede decir en español? Esa suplición, creo que sí se puede decir eso. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia. Y la palabra obediencia aquí es subordinación. Significa sometimiento, significa sujeción. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia o sujeción que profesáis al evangelio de quién? De Cristo. Entonces, cuando uno da a una persona que necesita, se está sujetando al evangelio de quién? De Cristo. Entonces, escúchenlo bien, hermanos. El darle a un necesitado 
es sujetarse al evangelio de quién? De Cristo. ¿Es parte de qué? Del evangelio. Porque tuve hambre y me diste de qué? De comer. Tuve sed y me diste de qué? Estuve desnudo y qué? Entonces el dar no solamente es algo que nace de nuestro corazón, es el producto, es el resultado de que los creyentes se sujetan, se someten, obedecen al evangelio de quién? De Cristo. Escucha, y al final entonces, lo que hace un creyente al darle a una persona necesitada es simplemente evidenciar que está sujeto al evangelio que dice profesar. Es una evidencia que está sujeto a ese evangelio que dice creer. Y por eso el apóstol Juan, el primero de Juan 3, dice, Si alguno dice que ama a su hermano, pero cierra contra él su qué. ¿Cómo mora el amor de Dios en qué? Santiago dice, ¿Cómo puedes decir calentados y saciados? Y no proveéis para las necesidades de estos hermanos. Es una fe Termina el apóstol Santiago diciendo, es una fe vana, es una fe que muerta. Y el apóstol Juan dice, no, no solamente no es fe, no hay amor dentro del corazón de qué. Entonces, cuando un creyente da, está manifestando esas dos cosas. El amor de Cristo y la fe a quién. Se está sujetando al evangelio de quién. De Cristo. Entonces al final no se trata ni siquiera ni del hermano, no se trata de ti, se trata del evangelio de quién. De Cristo. ¿Y qué crees? ¿Quién fue el ejemplo por el cual los creyentes deben de dar? Ya sabéis la gracia del Señor, que siendo rico se hizo Ves que al final viene al último a una raíz. Sí, es una liturgia. Es un servicio a Dios. Sí, voy a ayudar a los hermanos. Pero es por la obediencia al Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Y Cristo fue el ejemplo de la gracia de Dios que Él descendió. Él se encarnó. Él siendo rey se hizo pobre y se hizo esclavo. Y por tanto, la persona que refleja eso para con los hermanos necesitados está mirando a Cristo, está mirando su actitud, está mirando su carácter. Y por tanto, cuando alguien ofrenda de tal manera, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis ustedes al evangelio de Cristo. Entonces, luego, el dar no solamente es algo del corazón, es imitar y estar sujetos al evangelio de quién? De Cristo. Ahora bien, mira lo que dice el texto. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Entonces, el dar a los hermanos necesitados, el recaudar una ofrenda, es por estar sujeto al evangelio y segundo, por la liberalidad. Y esta palabra liberalidad significa sinceridad, significa generosidad. Una persona que es generosa, ¿cómo da? Da abundantemente. Una persona generosa lo da sinceramente. Por eso dice con liberalidad. De manera que el creyente lo hace porque está sujeto al evangelio, 
pero también por la generosidad de su propio ¿qué? corazón. Cree en el Evangelio y por eso se sujeta a qué? al Evangelio, pero no solamente lo cree y se sujeta, lo hace de un corazón ¿qué? sincero. En pocas palabras, lo que cree lo vive dentro de su qué? de su corazón. Por eso dice, de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. ¿Quiénes son ellos? Son los pobres de Jerusalén. Tienes a gente que obedece el evangelio y suple las necesidades de estos, ¿qué? De estos santos. Pero estos santos, cuando reciben esta ofrenda, ¿qué es lo que hacen? Dan gracias a Dios. Ellos no pueden dar porque necesitan. Pero ellos si sí hacen algo. Mira lo que dice el versículo 14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, por ustedes, a quienes aman a causa de la poderadamente gracia de Dios en vosotros. ¿Qué es lo que hace un creyente que está necesitado a recibir una ofrenda de parte de otro creyente? Da gracias a Dios y ora por ese que hermano. Si ves tal persona pobre o tal persona que no tiene, posiblemente no te va a dar algo físico, pero va a dar gracias a Dios y va a orar por qué? Por ti. ¿Y quién contesta sus oraciones? Dios. Entonces hay un dar y un qué. Y un recibir, un dar económico para las personas que tienen y obedecen al evangelio. Hacen esa obra de caridad por amor a Cristo, con liberalidad, porque es de, de su corazón generoso. Y cuando estas personas reciben esta ofrenda, ¿qué es lo que hacen? Dan gracias a Dios y oran por estas personas. Ahora escucha, hay algo común aquí, y es que ambos son creyentes. Ambos son salvos. El salvo que tiene le da al que no qué. Al que no tiene, y el salvo que no tiene y lo obtiene, ora por quién. ¿Y por qué hace todo esto? El apóstol Pablo lo dice muy claro. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Esos creyentes posiblemente no tengan tanto, pero hay una cosa segura que sí tienen, y es amor para contigo. ¿Por qué oran por ti al recibir esa ofrenda? Porque dan gracias a Dios. ¿Y porque aman a quiénes? A los creyentes. ¿Y por, qué los, por, ¿Y por qué los aman? Por la superabundante gracia de quién. Ambos han sido salvos. ¿Por qué? Por gracia. La razón por la cual ellos reciben y la razón por la cual ellos oran es por la poderosa gracia de quién. De Dios. Y por último, versículo 15, mira cómo termina el apóstol Pablo improrrumpiendo en adoración. Gracias a Dios por su don inefable. Y este don ya no es la ofrenda del hermano, ni lo que recibe el hermano es el don inefable de quién? De Dios. ¿Y quién es ese don? Cristo. Por Cristo los hermanos obedecen al evangelio y dan a los creyentes. Y por medio de Cristo esas personas glorifican a quién? A Dios. Y por medio de Cristo oran por estos que creyentes. De manera que el día de hoy, hermano, ¿de qué te tienes que preocupar? 
Si hoy vamos a recoger una ofrenda para estos hermanos, que sea por la obediencia al Evangelio. Y que sea por tu corazón, que Generoso. Y al hacer esto, es un acto de adoración a quién? A Dios. Deberíamos, en lugar de estar pensando qué es lo que vamos a dar, deberíamos estar pensando si esto es agradable a Dios o no. Antes de estar pensando en lo cuánto vas a dar, deberías estar pensando realmente esto lo hago por Cristo. Realmente esto lo hago por amor a Él. Realmente lo hago por obediencia al Evangelio. Realmente tengo en la mente a Cristo para ayudar a mis hermanos. Realmente quiero adorar a Dios por esto, sí o no. ¿Ves? El problema no es el diezmo. ¿Quién quiere tu diezmo? Nadie, ni Dios mismo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Los fariseos diezmaban y como Cristo les llamó, hipócritas. El joven rico le dijo, todo esto guardado desde mi juventud. ¿Diezmaba? Claro que sí. ¿Pero qué es lo que Cristo dijo? Yo quiero todo de ti. Anda y ve, vende todo lo que tienes y dáselo a quienes. A los pobres. Dios no quiere tu dinero. Te quiere todo a ti, a nosotros a nuestro corazón. Y una persona que ofrenda y una persona que da, no lo da por escasez, no lo da por necesidad, no lo da por obligación, lo da porque tiene en mente a quién? A Cristo. Entonces, ¿quiénes deberían de participar en las ofrendas? Y el primer punto es los creyentes. Por eso, si ustedes miran a personas que vienen a esta congregación, nunca les exigimos que den si no son parte de la iglesia local. Siempre es a los creyentes y no a las personas que no han profesado la fe en Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo, 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Entonces, ¿quiénes deben de ofrendar? Deben de ofrendar los creyentes porque es un acto de obediencia al Evangelio. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a quienes? A las iglesias de Macedonia. Y esas iglesias, ¿por qué se llaman iglesias? Porque son un grupo de qué? De creyentes que han creído en quién? En Cristo. Mira lo que dice el versículo 5. De este mismo pasaje. Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente a quién? Al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces es un acto de adoración que hacen estos creyentes y no solamente una responsabilidad. Segundo, ¿quiénes pueden ofrendar? Bueno, aquellos que tienen un corazón regenerado. Mira lo que dice el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su qué? Generosidad. Y hemos visto que la palabra generosidad significa sinceridad. Significa generosidad. Significa liberalidad. 
Entonces esas personas, ¿por qué dan? Porque tienen un corazón regenerado y su corazón es generoso. Y tercero, y terminamos, es una prueba de su amor para con los creyentes. Mira lo que dice el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio. Y mira lo que dice al final del versículo 24, por favor, de ese mismo capítulo. ¿Lo tenemos? Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de, nuestra, y de, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces, ¿quiénes deben de ofrendar? ¿Deben de ofrendar los creyentes? ¿Quién deben de, de ofrendar las personas que tienen un corazón regenerado? ¿Y quién deben de ofrendar a aquellas personas que lo hacen como el resultado y que aprueba el amor que tienen por los creyentes? ¿Y qué ejemplo el apóstol Pablo pone? Mira lo que dice el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de qué? De Macedonia. El apóstol Pablo pone el ejemplo de la iglesia de Macedonia para que los corintios puedan ofrendar. Pero el máximo ejemplo es Cristo. Mira lo que dice el versículo 8 y terminamos. No hablo como quien manda, sino para poneros a prueba por medio de la diligencia de otros, de las iglesias de Macedonia, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis en... Thank you.